0: Hola Bibliófilos y Bibliófilas Bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a este espacio Mi nombre es Daniel Lávida y esto es Hackebooks El sitio en el que hablamos de literatura y mucho más El día de hoy te hablaré sobre una de las novelas más importantes en mi vida Y en muchos aspectos el porqué de que inicia mi canal de YouTube hace ya tres años el libro del que te hablaré hoy es Los detectives salvajes del México chileno español Roberto Bolaño. Uno de los autores latinoamericanos más sonados en los últimos años y del que hace poco la editorial Penguin Random House adquirió toda su obra. Así que... Comencemos hablando sobre los personajes principales dentro de esta fascinante historia. Los personajes principales son dos. Uno es Arturo Velano, de nacionalidad chilena y poeta. Y el segundo es Ulises Lima, mexicano y también poeta. Es importante que durante todo el proceso de lectura de Los detectives salvajes sepamos que el eje central son, es la poesía, la literatura tal cual, pero más enfocado en la poesía. Ahora, ellos dos, tanto Arturo Velano como Ulises Lima, son los fundadores del realismo visceral, o realvisceralismo, o visceralismo un movimiento poético con el que van en contra de todo lo ya establecido y que busca volverse en vanguardia dentro de la literatura latinoamericana. Ellos se dedican a boicotear todos los actos literarios que pueden e incluso ir a todos los talleres literarios que pueden para boicotearlos o para reclutar a jóvenes poetas en sus filas. La novela está compuesta en tres partes, dos de ellas son narradas a primera persona en forma de diario por Juan García Madero, un joven huérfano, estudiante de Derecho y amante de la poesía que desde el primer párrafo, desde, el, desde que nosotros abrimos los detectives salvajes y leemos el primer párrafo, ella forma parte del realismo visceral. Ahora, en la primera parte todo ocurre dentro de la Ciudad de México y eh, Juan García Madero te va contando cómo es que llega a la Facultad de Derecho y cómo es que llega al taller de poesía en el que conoce eh, de pronto en una visita para boicotear el taller literario en el que estaba Juan García Madero, conoce a Ulises Lima y a Arturo Velano. Así, a lo largo de las páginas encontramos cómo Juan García Madero se comienza a mezclar con el real visceralismo y todas las vivencias que tiene junto con ellos y cómo Velano y Lima están tras la búsqueda de la poeta mexicana de los años 20, Cesaria Tinajero, de la cual perdieron la pista en el norte del país. Eh, ahí fue, o en una de esas regiones, fue donde supieron de ella por última vez y eh, Arturo Velano y Ulises Lima están buscándola. ¿Por qué? Porque la toman como un referente para su propio movimiento literario, para el real visceralismo. Ahora, en la tercera parte, que es también narrada por Juan García Madero, lo que te cuenta ocurre ya en el desierto de Sonora. Ahí te cuenta sobre la pista que sigue necesaria Tinajero y cómo, por ciertas circunstancias que van pasando dentro de la primera parte, eh, esta, esta última parte del libro se transforma en una atmósfera llena de persecución y de sospecha, intriga y desesperación. De hecho, yo creo que de las tres partes del libro, esta es una o es mi parte favorita. O dentro de estas dos partes del libro que estoy contándote ahorita es mi parte favorita Ahora, en esta parte, en esta tercera parte es donde Roberto Bolaño nos muestra mucho de sus técnicas de escritura Mucha de su gran creatividad que lo llevó a ser uno de los grandes de la literatura latinoamericana después del boom Aquí Roberto Bolaño nos presenta un análisis profundo sobre todas las vanguardias recientes y nacientes en Latinoamérica y lo efímero que eran estas. Entonces, es una obra que lleva un contexto más allá de las líneas que nosotros estamos leyendo. Es una obra crítica y profunda que eh, está narrada entre líneas. Entonces, ahora, ¿por qué dejo de lado la segunda parte? Yo lo veo de esta manera. Y si tú estás leyendo Los Detectives Salvajes o ya leíste Los Detectives Salvajes o vas a leer Los Detectives Salvajes, me gustaría que me hagas saber a través de mis redes sociales qué es lo que tú ves en esta segunda parte del libro. Yo lo veo así. Yo veo como si la segunda parte fuera un libro totalmente independiente a la primera y a la tercera. Es decir, la primera y la tercera tienen un hilo conductor, tienen un personaje que está narrando todo a primera persona y que incluso al ser un diario está fechado todo lo que este personaje está viviendo. Entonces, en ese sentido, es lo que yo veo en la primera y la tercera parte. La continuidad y el hilo conductor y todos los personajes que existen dentro de, de estas secciones del libro. Es decir, la primera y la tercera parte se pueden leer como un libro único, y la segunda puede ser leída como un libro eterno, por decir algo. O incluso eh, la forma en la que está escrita, muchos críticos literarios la compararon como la nueva rayuela. Entonces, Va un poco eh, el juego que tiene Roberto Bolaño para con esta segunda parte del libro. Ahora, ya que la segunda parte no se compone por eh, un diarismo, no se compone por eh, que alguien nos esté narrando la obra y nosotros vayamos viendo qué es lo que sucede. Más bien, esta segunda parte... Eh, se compone por una serie de monólogos o declaraciones que hacen las personas que conocieron a Arturo Velano y a Ulises Lima desde 1976 hasta 1996 entonces eh, pues es un, es un largo recorrido son 20 años de eh, historia de Arturo Velano y Ulises Lima y aquí nos cuentan todo lo que es del realismo visceral y de la literatura latinoamericana en toda esa época. Aquí podrás ver su andar por diversos países, en diversas regiones como Sudamérica, Centroamérica, Europa, Medio Oriente, incluso África, que son eh, las regiones, en los que poco a poco van pasando todas las historias y en lo que algunas personas eh, llegaron a ver a nuestros detectives salvajes, a Arturo Velano y a Ulises Lima. Ahora, como lo decía hace un momento, los personajes que aparecen dentro de esta parte del libro dan diversas declaraciones sobre Arturo Velano y sobre Ulises Lima. Estas declaraciones se componen por 52 personajes que narran sobre nuestros detectives salvajes y que aparecen de forma aleatoria, por decir algo, dentro de la forma en la que está estructurada esta parte. Entonces, estos personajes carecen de dar un argumento sólido dentro de la novela. Dentro de sus narraciones nos cuentan momentos que compartieron junto a Ulises Lima y Arturo Velano, o momentos en los que supieron algo sobre Ulises Lima y Arturo Velano. Es decir, puede que no los hayan visto, puede que no hayan compartido um, un sitio con ellos, pero que saben algo sobre ellos. Entonces, ese algo que saben parece que hay un ent entrevistador invisible a quien le están contando todo. Entonces, así va narrada eh, esta parte de la historia. Así, nos vamos dando cuenta del crecimiento de estos dos jóvenes latinoamericanos como poetas, como personas, y en el caso de Velano como novelista. Y eh, más adelante, quiero decir el porqué como novelista. Dentro de esta parte de entrevistas existe sí un conector con la primera y la tercera parte, un diminuto conector personal, porque lo que conecta eh, en, el, esta parte con la primera y la tercera del libro es el testimonio de Amadeo Salvatierra, quien es uno de los personajes que conoció eh, de carne propia a Cesárea Tinajero y quien les brinda la mayor inform información sobre el paradero de la misma. Es decir, que ellos lleguen a Sonora es en parte por las entrevistas que hicieron y por haber hablado con Amadeo Salvatierra. Entonces, dentro de su investigación, dentro de toda esta detectivesca historia, eh, ellos llegan al desierto de Sonora porque hablaron con Amadeo Salvatierra y Amadeo Salvatierra fue quien les dijo, ok, la última vez que se supo de Cesaria Tinajero, ella estaba en los desiertos de Sonora, en Caborca, para ser más específicos. Pero, ¿qué hay detrás de los detectives salvajes? ¿Y por qué digo que se convirtió en una de mis obras favoritas y en el impulso para iniciar mi canal literario? Ellos como yo, o mejor dicho, yo como ellos... Soy un amante de la literatura y me apasiona el crecimiento de la misma dentro de Latinoamérica. Por eso, cuando esta obra llegó a mis manos, me asombré, ya que en ella vi reflejada a la literatura y en especial a la poesía latinoamericana. ¿En qué sentido? En el hecho de que desde siempre han existido vanguardias como el real visceralismo, llenas de jóvenes soñadores e impulsivos que buscan con su movimiento liberar el continente de la gran carga que fue asignada desde hace ya mucho tiempo por los escritores de antaño y que estos jóvenes poetas, estos jóvenes escritores no son, no son capaces de crear nuevos movimientos sólidos y fundamentados por ellos mismos. Es decir, en Estados Unidos tenemos la literatura Beat y en México se dice que a partir de José Agustín la literatura Beat no llegó a México, pero sí se fundó la literatura de la onda. ¿no? Cosas que, no, que tal vez tenían algo que ver pero en el fondo de ese movimiento literario no tenían nada que ver. Pero se lo... Se lo achacaron los críticos para decir que había una nueva eh, forma literaria, un nuevo movimiento literario dentro de eh, la literatura mexicana. Ahora, eso es cuando los críticos dan el nombre al movimiento literario. Pero está, por otra parte, el hecho de aquellos jóvenes poetas, escritores que dicen este es nuestro movimiento, lo queremos hacer a partir de esto porque estos son los principios bajo los que nos vamos a guiar y eh, resulta que los críticos no los creen, no los toman como un movimiento sólido gracias a que no están fundamentados en un movimiento literario fuera de la literatura mexicana. Entonces, eso es lo que yo veo dentro de los detectives salvajes y lo que yo encontré en el momento en que leí los detectives salvajes y que lo entendí como un estandarte hacia esas efímeras corrientes literarias que existieron. Entonces ese, esa es mi opinión y es lo que yo sentí cuando leí por primera vez el libro. Ahora, tú igual me lo puedes dejar de nueva cuenta en todas mis redes sociales. ¿Qué es lo que tú crees que eh, es el mensaje que tienen los detectives salvajes? Así, poco a poco, dentro de la obra de Roberto Bolaño, dentro de los detectives salvajes, vamos conociendo la poesía mexicana pero la poesía mexicana conocida por Bolaño, o sea, desde sus adentros y desde la Vox Populi, desde conocer cómo habla eh, un piel divina, por ejemplo, por mencionar a uno de los personajes que más psicología tiene trabajada dentro de la obra. Ahora, sin duda... Aquí conocemos a muchos personajes que volvemos a ver en un futuro dentro del mundo literario de Roberto Bolaño. Uno de ellos, obviamente, es Arturo Velano. Otro es Auxilio Lacoutur, que es un personaje basado en Alcira Sustes Calfo, quien es conocida como la madre de todos los poetas mexicanos y que incluso encontramos como personaje principal y como narrador en la novela Muleto, de la cual también pronto les hablaré. Pero los personajes de Roberto, Bulaño, de Roberto Bolaño perdón, en muchas ocasiones se repiten o vuelven a aparecer. Eso es lo mágico del de mundo literario o del universo literario que crea Roberto Bolaño. Ahora, sobre la novela se dice mucho, pero sobre, el que, sobre aquellos sucesos que inspiraron a la novela se dice poco. Es decir, desde mi perspectiva, los detectives salvajes en muchos aspectos fue un eterno recuerdo de vivencias del mismo Roberto Bolaño cuando ya estaba viviendo en Blanes, que es el lugar en donde termina de escribir la obra. Y dentro de los detectives salvajes, Roberto Bolaño desarrolla todos esos recuerdos que tiene de sus años de adolescente en la Ciudad de México en su obra aparecen sitios como el Café La Habana que incluso Bolaño no lo nombra en esta obra como el Café La Habana sino como el Café Quito y muchos de los expertos de eh, Roberto Bolaño aseguran que es dentro del Café La Habana donde se crea el movimiento literario del infrarrealismo, que en un momento te voy a decir qué es el infrarrealismo. Ahora, en los detectives salvajes lo presenta como el cafequito, pero en el espíritu de la ciencia ficción lo deja con el nombre real, que es eh, el café La Habana, y que incluso en este café La Habana volvemos a ver al Sir Asustescalfo la madre de todos los poetas mexicanos, aparecer dentro del espíritu de la ciencia ficción. Que, eh, volviendo a mi argumento anterior, los personajes de Roberto Bolaño se repiten dentro del total de su obra. Ahora, es por esto, por estas vivencias de Roberto Bolaño, que no me asombra que los personajes principales sean Arturo Velano que curiosamente es muy parecido al apellido de Bolaño y quien curiosamente es chileno, es poeta y es el líder del movimiento infrarrealista. Y el otro que es Ulises Lima, quien curiosamente es mexicano y en la vida real se podrían eh, pasar como Roberto Bolaño, Bolaño perdón, ...y Mario Santiago Papasquiaro... ...o eh, con su nombre real... ...que es José Alfredo Cendejas Pineda... ...que eh, Mario Santiago... ...tiene una historia... ...muy, muy, muy buena... ...del por qué no... Eh, ...adoptó su nombre de pila... ...como el de poeta... ...y se autonombró... ...Mario Santiago Papasquiaro... ...ahora... Ellos juntos, Mario Santiago y Roberto Bolaño, fundaron el movimiento literario denominado Infrarrealismo, con el que buscaban la, volarle la tapa de los sesos a todo lo ya establecido y cuyo manifiesto apareció en 1976 a manos del propio Bolaño. Entonces, todo lo que es el real visceralismo es, de nueva cuenta, el eterno recuerdo de la juventud de el movimiento infrarrealista y el cómo esta vanguardia que ellos tenían en mente y que querían catapultar a América Latina no lograron y poco a poco fue perdiendo fuerza cuando, igual que en Los detectives salvajes, sus dos fundadores, que en este caso serían Arturo Velano y Ulises Lima, que en la vida real Roberto Bolaño y Mario Santiago, se van a Europa. Y por esto mismo digo, siguiendo la huella de Arturo Velano hasta convertirse en novelista. ¿Qué es lo que le pasó en la vida real a Roberto Bolaño? Se fue a Europa y en Europa descubrió que la poesía era suya, pero que él no iba a ser de la poesía. O tal vez, él era de la poesía, pero la poesía no era suya. Entonces, comenzó a escribir obras como eh, La Senda de los Elefantes, como eh, Los Detectives Salvajes, como El Espíritu de la Ciencia Ficción, como La Pista de Hielo, en donde dejó de lado la poesía, dejó de lado porque jamás abandonó dejó de lado la poesía para comenzar su carrera como novelista ahora Los detectives salvajes fue ganadora del premio Herralde de novela en el año 1998 año en el que Mario Santiago lamentablemente falleció en un accidente de tránsito y es que Mario Santiago... Mario Santiago... Perdón... Roberto Bolaño lo describe... Como un personaje único... Como el poeta poeta... El verdadero poeta... Quien... Pasaba todo el tiempo... Sumergido en la poesía... Y quien... Murió por lo mismo... Por ir... Concentrado en un poema... En un libro... Y así cruzaba las calles, e incluso años antes de su muerte había tenido un accidente de tránsito que lo dejó cojo por el hecho de ir leyendo sin fijarse al cruzar en las calles, cosa que le pasó por segunda ocasión, pero en esa segunda ocasión lamentablemente no sobrevivió. Posteriormente ya que Los detectives salvajes fue terminado y recibió el premio Herralde de novela, un año después consiguió el premio Rómulo Gallegos en 1999. Y hace poco, cuando Alfaguara tomó posesión de toda la obra de Bolaño, esta novela junto con otras como 2666 o la literatura nazi en América, o la pista de hielo, fueron republicadas. Y algunas otras, fueron, algunas otras inéditas, fueron lanzadas, como es el caso, de El Espíritu de la Ciencia Ficción. E incluso, por El Espíritu de la Ciencia Ficción, se creó una atmósfera tan fuerte, que, eh, se le llamó como la trilogía mexicana de Roberto Bolaño, en donde está Los detectives salvajes, 2666 y El espíritu de la ciencia ficción. Y son estas tres obras en donde se habla mucho o se conoce mucho del cariño que Roberto Bolaño tuvo por México. Porque incluso en algún momento, cuando lo llegaron a invitar a dar conferencias, a dar entrevistas, a hacer presentaciones del libro, él decía que no. Y en algún punto, Juan Villoro le preguntó por qué no regresaba a México. Y Roberto Bolaño, en forma de burla, le decía que si regresaba, se iba a morir aquí. No se sabe si por el hecho de que. Se iba a quedar hasta que muriera. O por el hecho de que en ese momento. Ya tenía la enfermedad del hígado. Ya sabía que necesitaba un trasplante. Y posiblemente creía que regresar aquí. Iba a acelerar. Eh, ese camino para llegar a la muerte. No No se sabe. Ahora. Eh. Pues con esto ya te conté un poco acerca de Los Detectives Salvajes. Espero y te haya gustado esta reseña. Espero que te animes a leer Los Detectives Salvajes. Y si ya lo leíste, que animes a alguien más a que lea a Los Detectives Salvajes. O que tú te des una oportunidad de releer este libro. Es una gran obra. Incluso podrías ver algunas cosas que yo no vi dentro de los detectives salvajes o tal vez con lo que te dije ahorita tengas otra perspectiva del libro y decidas volver a leerlo. Y si es posible, por favor, si es posible, lee las obras completas de Bolaño. Desde su poesía, sus cuentos, su novela y sus eh, columnas cuando estuvo en entre paréntesis. Si te gustó esta reseña, puedes compartirla con tus amigos dentro de eh, redes sociales, obviamente con tus amigos lectores y con tus amigos lectores o no lectores, pues también posiblemente se animen a leer el libro. Y cualquier comentario, sabes que lo puedes dejar en mi página de Facebook. Ya tenemos eh, página web, entonces también puedes ir a la página web por si quieres encontrar eh, más reseñas en forma de, de lectura, o por si quieres ver los videos que tengo en mi canal de YouTube, ya no es necesario que entres a YouTube, busques el canal, puedes entrar directamente a la página de internet que es jaquebooks.com y en este espacio tú puedes encontrar todo lo que he trabajado en los últimos años desde el primer canal de YouTube hasta ahora, y también puedes encontrar ahí eh, mis cuentos. Entonces, si te interesa, ahí está la página. Ahí me puedes dejar comentarios. Y sabes que nos estaremos escuchando en una próxima ocasión. Y gracias por estar conmigo de nueva cuenta en un viaje a la ficción. Bye.